1: ابو
0: ليلى الاثري
2: اهلا
0: وسهلا اهلا وسهلا اخر شريط سمعنا لكم هو في اللحيه مع الاخ ابي اسحاق الحويني
2: نعم
0: فسمعناه وكان فعلا شريط رائع ما شاء الله ونسخنا عنه عده نسخ ووزعناه على بعض الاخوه وحتى الاخوه كما تعرف تعرف في نجد أوه. يعني والشيخ بن باز حفظه الله لا يعني يقول لا يرى الابد منها مطلق. مطلقا نعم فكان الشريط وفيه تقعيدات جميله جدا ايضا والشيخ يقول يعني بعد هذا العمر الطويل وهذا وصلت الى هذه التقعيدات فأحد الاخوه الزملاء او الطلاب حقيقه يقول يا شيخ باسم لو يعني تبحث لنا في هذه المسأله قلت ماذا سأبحث يعني بعد الشيخ الله يهديك وهذا الكلام فعلا كنا جالسين مجموعه ماذا سيتكلم الانسان بعد هذا فقال لعل يعني نجد اثار نجد ولكن والله ما اقتنعت بكلامه ولكن ذهبنا الى الاخ سعد الحميد كان عنده عشاء فكان فتح الباري في المجلس ففتحنا المجلد العاشر من كتاب اللباس فبدأت ابحث اقرأ فوجدت ابن عمر وابو هريره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ومجموعة من السلف ايضا مجاهد وطاووس وغيرهم ان يقولون بهذا فبدأت قلت اريد ان يعني اجمع اين قال ابن عمر هذا القول او اين قال ابو هريره أو فعل ابو هريره واين يعني وهكذا ففعلا بدات اجمع ومن اغرب ما يمكن اخر شيء وجدت من يقول بالوجوب يعني. وهنا العيني في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري يقول قال الطبري فان قلت ما وجه قوله ما وجه قوله اعف اللحى وقد علمت ان الاعفاء الاكثار وان من الناس من اذا ترك شعر لحيته اتباعا منه لظاهر قوله اعفوا اللحى فيتفاحش طولا وعرضا ويصبح حتى يصير يصير للناس حديثا ومثلا قيل قد ثبت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خصوص الخبر وان اللحية محظور اعفاؤها وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده يعني كانه الـ 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 السلف يقولون بوجوب القص ولكن مختلفين القدر. اي نعم فهذه فرحت فيها فرحا يعني كبيرا جدا وحتى صورنا الورقه الصفحه اللي فيها وايضا وزناها على بعض الاخوة ليقولوا يقولون الشيخ يعني سبق بهذا وهذا اللي يعني
3: اللي كنا نحبه الشيخ حفظه الله قيد في مقدمه رفع الأستار نقلا عن شيخ الاسلام ابن تيميه. نعم. ومنه وعنه وعن الامام احمد. يعني شيخ الاسلام ينقل للامام قوله: لا تقل قولا ليس لك فيه امام. لذلك الذين يقولون بان شيخنا يعني شذوذ وتفرد وكذا، في الحقيقه هم اما مخطئون او جاهلون او حاقدون. اه. وعليه فان شيخنا ما تكلم في مسالة إلا وقد سبق فيها ومن الطريف شيخ شيء لعلي كنت ذكرته لكم قديما ولكن كما يقال الشيء بالشيء يذكر أنه فضيلة الشيخ بكر أبو زيد منذ أول لقاء أو منذ اللقاءات الأولى قبل حوالي ست سبع سنوات بيننا أيوة. كنت أهديته مجموعة من كتبي وهو أهداني مجموعة من فأنا كتب فأنا كتبت بعض ملاحظات فكتب لي رسالة حفظه الله يشكر فيها وكذا فمن ضمن ما قاله قال وعندي مشروع بعنوان اختيارات العلامة الالباني وتحقيقاته قال قعدت في هذا الكتاب منهج الدليل وبينت فيه الطريقة التي سلكها الشيخ في اتباع الفقه وأنها طريقة علمية وأنه لم يتكلم بمسألة تفرد بها وإنما هو مسبوق فيها جميعا وهذا عندي شيخنا بخط الشيخ بكر
2: جزاه الله خيرا، حفظه
3: الله وجزاه خير. الله خيرا جزاه الله خير اي نعم ما شاء الله فهذا يلتقي تماما مع ما تفضلتم به وذكرتموه احنا
0: كنا حريصين جدا على ان نجد للشيخ يعني حقيقه سلف في هذه المساله، معنى والله ان مقتنعين اقتناع كامل بكلام الشيخ كذلك جماعه طرق الحديث في هذا ولكن مبدئيا وليس
2: نهائيا يعني
0: نهائيا لانه هذا الكلام من حوالي ثلاث اسابيع فقط no. العملي ثم صورت قبل السفر يعني. اي نعم قبل ما اسافر صورت انا عده نسخ قلت اعطي الشيخ نسخه لعلك في المستقبل اذا وجدت شيء الله يبارك فيك هذا وايضا نعطي الشيخ علي نسخه باذن الله الله يبارك فيك <تصفيق> ماشي اتحاب الطالب جاي احنا سميناه الحلية انا شفته <تصفيق> يعني هذا اجوت هذا حاصل انا بدخول جاء من
3: احد الله يعني نعم نعم تثمر ايه. على جسم الله
2: يزيل اخري <تصفيق> تحط عنوان هنا بخطك وبانشاءك أه... عنوان عنوان
3: الكتاب يعني هنا الاخ
0: علي اقترح اتحاف الطالب بما ورد في اللحيه والشارب الان طيب الان على آه
2: طيب لكن ما يكون العنوان اوسع من المعنون
0: تفضل والله احنا نريد ان نستفيد لانه عم
2: والشارب.
0: لانه اكثر اللحى اللي جاء فيها اللحيه والشارب
2: نعم لكن انت تبحث مش بحثا حديثيا فقط افقية افقية نعم طيب في الشارب حتى ايضا هل لا. هو
3: سنبحث قص او حفيف إيه. الشارب نعم
2: فلا مانع وهذا بيكون توجيه بالعنوان
3: شيخنا هو انا سرقت آه. العنوان منه إيه؟ هو يقول الحليه بموردها في الشارب واللحيه آه. اه عرفت شيخنا هذا هو أيوه. ما جبت الشارب الا منه مم. خير ان شاء الله الله
2: يحفظكم يا استاذ. يا الله
3: يا كريم.
0: احنا قلنا ايضا اذا كان عند الشيخ يعني ما في مانع انه يكتب مقدمه وهي او ننقل المقدمه المقدمه تلك من الشريط.
2: ما عندي مانع ان تنقل اما انك تكلفني اكتب هذا صعب.
0: لا نحن حتى يعني انتصارا لمذهبك وهذا <تصفيق> ما بين
2: انا ما ما في مانع ان تنقل ايه لا.
0: لانه الاخوان سبحان الله لما ذهبت الى السعوديه الكل الاخوان معقول الشيخ يقول بهذا القول؟ معقول؟ إيه فكنا ندافع ولكن انتصارا حقيقه ليس قولا انا انا ضعف اي يعني على ابن عمر وفعل ابن عمر ويعني ولكن لما سمعنا الشريط كان الشريط فعلا يعني على قوه يعني جبتوا نسخه الشريط؟ هنا ما
3: جبنا ما سجل الشريط هنا
2: حجيج، هاي مكالمة هاتفية طيب كان
3: الأحسان موجود؟ لا ما كانش لا نجيب لكم إياه أبداً والله هذا محب جميل محب.
0: جدا جدا يعني فعلاً بس لا بس كنت
2: أود إنه غيرك يطلب الطلب هذا
1: لا حول ولا قوة إلا بالله من جهة الأسئلة فلي رأي أنا آه أبو أحمد أبو آه. أحمد
2: شو نعسان؟ لا
1: والله صارت
2: وكيف أصارف فاتك هي؟ أيه؟
3: <تصفيق> لا شيخنا انا كما لا يخفى عليكم يعني كل ما احتاج لهم الاشطة هي تسجيل فقط كيف يعني اي شريط شيخنا يعني ما احضر عندي الا لكم تسجيله
2: لا هذه انا لي
0: يا انا موجود
2: طبعا أه هذا
1: موجود يا استاذ شرف
0: على حاله كانه اه ان أه طبعا وهذا رؤوس اقلام يعني ان شاء الله معليش معليش يا ربي
2: غيره الله يبارك بس اذا خلص الدكتور باسم
0: كلام وحطيت اسمك نعم نعم
2: وين تحت
0: او في الوسط باسم وين
2: ااا يا الله يا كريم كنا
0: المساله انت لا مسئلة... مساله مساله الجمع في الشتاء المغرب والعشاء هذه هي سنه اما الظهر والعصر يجمعوا العصر مع الظهر هل من
2: السنه؟ أي من اين ف... جئت بالسنه الاولى؟ السنه الاولى
0: كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء
2: ايوه عندك انهم ما كانوا يجمعون بين الظهر والعصر ما اعرف هذا اولا
0: إيه؟
2: ولماذا كانوا يجمعون في السنه الاولى؟
0: السنه الاولى ل... لماذا يجمعون؟ للمطر للمطر للضرر. للشت للليل أيضا الظلام
2: لا بلاش الحشوة هذه نعم للظلام كان يجمعون يعني سامحك الله خليك على أولانيه نعم أه؟ لل للضرر نعم.
0: الذي يحصل لهم
2: لا كمان هي لحقها بالاولى للحرج
0: للحرج
2: هو نعم ولا للحرج
0: بلاش
2: <تصفيق> مش بلاش لا لا عفوا انا
0: معك يعني لا بل...
2: انت ولا ابو اصبع للمشقة للرخصة يا اخي مو حرج الحرج يرفع الواجب
0: ما سبب الرخصة؟
2: قبل ما تمشي معي وامشي معك تفضل هل وضح لك قولي الحرج يرفع الفرض؟ لا كيف لا؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج صل قائما فان لم تستطع فقاعدا الى اخره المهم من العلماء الذين يقولون بالجمع يقولون الجمع رخصه لا. اليس كذلك؟ نعم طيب الرخصه ايش معناها؟ مخير انت بين ان تفعل وبين ان تترك، لكن ان الله يحب ان تؤتى رخصه الى اخر الحديث. حتى ما نبعد كثيرا ونصحح اجوبتنا نقول السنه الاولى لماذا جمعوا؟ وخذ حذرك في الجواب. جمعوا للمطر. نعم. طيب. أه؟ العلة اقول المطر طيب الجمع للمطر اليس هذا كما قال صاحبنا المطر هو العله؟ صح. صح نعم نعم طيب اذا وجدت العله في العصرين بحاجه الى نص انهم كانوا يجمعون؟
0: هو الكباب لا
2: <تصفيق> ولكن ها آه ولكن لنشوف ولكن
0: ولا آم لكن آم يعني نحن نحن, نحن الان متبعين فما ثبت هل ثبت انهم جمعوا, جمعوا في العصرين هذا الذي نريد
2: ايضا نحن بالك نحن متبعون اذا ثبت لدينا انهم امطروا ظهرا ومع ذلك استمروا على الفصل بين الظهر والعصر ولم يجمعوا بينهما. نعم. في عندك هيك شيء؟ هذا الذي نريد ان نثبت هذا الشيء اولا. لا يا شيخ الله يهديك. الله انتبه لما اقول. نعم. هذا بيربطنا بالمساله الاولى تبع اللحيه. مشايخنا شو بيقولوا؟ ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ من لحيته. هذا نفي. نعم. طيب. أصعب شيء في العلم إثبات النفي وهذه من القواعد التي ينبغي على كل طالب علم أن يكون على انتباه لها أصعب شيء أن تقول ما فعل رسول الله كذا مع ذلك هن بيتبعوا خلاف القاعدة العلمية التي تقول عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. فهم وانا معهم ما علمنا ان الرسول كان ياخذ من لحيته. لكن الفرق هم مستلزم عكس القاعده. من عدم العلم بانه كان ياخذ اذا ما كان ياخذ. هذا المنطق غير صحيح. هذا مخالف للقاعده وهي عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. ماشي؟ نعم طيب. نفس القاعدة الآن طبقها أنا أقول مثلاً جدلاً لا أعلم الآن على الأقل أنهم جمعوا بين الظهر والعصر للمطر مم. ماشي؟ نعم هذا معنى هذا أنهم ما جمعوا؟ قل لا, لا. طردني القاعدة للقاعدة القبالة ماشي. ماشي على اطمئنان لا والآل. اه اذا اذا إيه؟ ناخذ خطر رجع معنى ذلك
0: معنى ذلك يعني هل ضاع شيء من السنه؟ هل ضاع شيء من يعني هذا
2: الذي لا ما تقف في نصف الطريق نحن نمشي في العلم خطوه خطوه مش قفز قفز ما يعطيك ما يعطيك شيء صحيح ابدا لماذا انت من قبل حينما قلنا بالنسبه للحيه انه مشايخنا الله يجزيهم الخير بيستلزموا من عدم علمهم بان الرسول اخذ انه لم ياخذ قلنا هذا خلاف القاعده العلميه وهي يرحمك الله عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه وانتي يلا ما... ه... هو طوي الباب
0: تفضل
2: مش القاعده انت اولا فاهمها. فاهمها وثانيا هاضمها نعم طيب ليش م. الان القاعده هاي انحرفت عنها اسمح لي تفضل
0: لانه هناك احنا اخذنا بادله اخرى في اللحيه هون الموضوع يعني لو بقيت على هذا لا,
2: لا 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 تحدث عن الموضوع ليس الموضوع الان في خصوص اللحيه م. بعامه م. إنما الموضوع إنه المشايخ بيقولوا ما كان رسول الله يأخذ من لحياته ما ثبت عنه نعم لا تقول ما ثبت
3: بس ما قالوا لأن
2: علم أنه كان يأخذ لا تقل ما ثبت لأنه نعم. قولك ما ثبت يعني أنه روي ولم يثبت
1: مبارك.
2: ولم يروى بل روي أنه أخذ ولم يثبت إيه
0: لم يثبت هذا أه؟ هو
2: مش هذا والله ايه انت إيه بالعكس
0: عفوا انا اقصد هذا ايوه عفوا
2: تفضل
0: اقصد النرويه ولم يثبت ان والله اللي ديتي
2: موضوعنا انهم يقولون لم يروى
0: أيه. فانت
2: قلت معهم نعم القاعده هذه تريح الباحث عن الوقوع كما يقول اليوم في مقباس علمية عدم العلم بالشيء لا يستجم العلم بعدمه، عدم علمنا بأن الرسول ما أخذ من لحيته لا يعطينا علما أنه ما أخذه. هذا الجانب جوابه الله عالم. بدنا نمضي ونبرئ. الآن عندنا مسألة أخرى غير قضية أخذ من لحيته أو لا. ليس عندنا رواية مطلقاً أنه ما أخذه. نعم نعم فما نقول يعني رويا لأن رؤية تعني أن هناك رواية لكن غير صحيحة لكن العكس وهذا من صالحنا لكن نحن ما نحتج بالضعيف رؤية أنه كان يأخذ من عرضها وطولها لكنه غير صحيح. الآن نرجع لموضوعنا. نعم هل جمعوا بين الظهر والعصر من اجل المطار لا ادري. لا اقول الان نعم. لا ادري. نعم. لكن سوف اقدم لك ما ادري. امم. فهل معنى ذلك انه ثبت انهم ما جمعوا؟ لا. طيب. نرجع للعله، لماذا جمعوا بين المغرب والعشاء؟ للمطر. طيب العل وجدت هنا كما وجدت هناك. لماذا لا يكون مشروعا؟ إيه وين وصلنا؟ العله العله
0: المطل
2: بجامع هنا يقول الفقهاء بجامع الاشتراك في العله يحمل غير المنصوص على المنصوص. م. هذا اظن ما يخفاك ان شاء الله. وساضرب لك مثلا. في خمور الان ما كان يعرفها العرب الجاهلية وبأسماء شتى مختلفة شو نقول فيها حرام ولا حرام. ما أسكر كثيره قليل وحرام حرام إذا العلة هو الإسكار فأي شراب أسكر فهو حرام لوجود العلة آه تعرف حديث ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بغير سفر ولا مطر قالوا ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته الآن بغير سفر ولا مطر ألا تفهم من هذا الحديث الصحيح أن السفر عل للجماء؟ وان المطر علل للجماعة ما يكفيك هذا مم.
1: يك يك
2: أظن تهل من نعم احسن نعم جزاك الله جزاك الله يا اخي اه
1: السنه السنه تصلى في جمع في بالمطر او الريح انا ريح.
2: لا ارى الجمع بين الفريضتين اما اذا كان هناك سني بعد الفريضه كالوتر مثلا قد تصلى نعم غيره
0: قلت يا شيخ لا ارى الجمع بين الفريضتين اثني السنه لا أرى
2: السنة التي سأل عنها أن تصلى بين الفريضتين آه. أما إذا كان بعد الفريضة وقلت بلسان عربي كالوتر
0: في نعم. بعدنا الأشياء
2: نعم.
1: أول سؤال هو سؤال طويل بس اختصروا هل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم جميع معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه؟ هذا رأي بيقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوت حتى بين جميع ألفاظ القرآن وهذا فكيف بكلام الله الذي هو عصبتهم عصمة عصبت ربهم ونجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم يعني مئة في المئة بيّنوا رأي
2: آمين صح لك شوف بعد
1: عن جميع معاني القرآن لا لا اقرأ العبارة كاملة اقرأ
2: ما قلت بالاول
1: هل بين النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه جميع معاني القرآن كما بين لهم الفاظه؟
2: طيب وبعدين شو قلت؟ اه فقد اه بعضهم ايش يقول؟
1: يقول انه بعضهم الرسول اه صلى الله عليه وسلم بين جميع القرآن
2: كما لا. انه جميع القرآن ايش؟ معاني, معاني ايضا الفارة.
1: العاده تمنع ان يقرأ قوما كتابا اه من العلم كالطب والحساب ولا يشرحه فكيف بكلام الله تعالى؟
2: يا اخي السؤال واضح نعم. لكن كاني سمعت من اول بتقول انه بعضهم يقول كما ان الرسول بين الفاظ القران كلها بين معاني القران كلها نعم. هل, هل قلت شيء من هذا؟ كان ما
1: ادري هذا الملخص اذا مني بعيد كي. انا اذا بدك كيف؟ بعيد هذا المعنى
2: هذا خلاص إيه بيعنينا المعنى
1: هذا الراي راي فالجواب رأي. رأي. اقوله
2: لك نقول الرسول عليه السلام بلا شك كما قال تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس وكما قالت السيده عائشه لو كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كاتما شيئا امر بتبليغه لكتم قول الله عن وجل وَإِذْ تَقُولُ الَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكْ وَاتَّقِ اللَّهُ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهُ وَتَخْشَى النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ الرسول ما كتم شيئاً أمورا بتبليغه كما قالت عائشة بين هذه الجملة المتقدمة ومن حدهكم بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم عن الله الثيرية الرسول بلغ الفاظ القرآن كلها حتى على الوجوه الكثيرة لفتعرفها أنزل القرآن على سبعة أحرف. أما هل بين معاني القرآن كلها نقول بين كل المعاني التي قد تغلق أو يغلق فهمها على بعض العرب أنفسهم أما الألفاظ البدهية الواضحة فهي ما تحتاج لبيان هذا هو الجواب
3: يعطيك العافية
2: معلش إشتر في خمس دقائق
3: سأل
1: الثاني أين يكون موضع التكبير بالنسبة لجلسة الاستراحة في الصلاة أين يكون إيش موضع التكبير بالنسبه لجلسه الاستراحه في الصلاه انما أي يرفع
2: راسه من السجود وقد لاحظت اليوم في ساره او في الدعوه ان احد اخواننا دون السعوديين في راسه من السجود وفي السجود يجلس في صلاه ويقوم الله اكبر هذا قال في كل احاديث لانه كان يكبر حين يرفع. هذا رفع وجلس. ها غيره. هل يجوز قراءة سورة السجده في ركعتين في
1: فجر الجمعة؟ في الركعتين؟
2: يعني يقسم السورة نعم. على الركعتين.
1: نعم.
2: افضل سؤالك. حاضر. شو كان سؤالك؟
1: نعم.
2: وهو هل
1: يجوز قراءة السجده؟ نعم. افضل سؤالك.
2: فاذا كان سؤالك هل يجوز؟ نعم. طبعا يجوز. نعم. لكن لعلك تريد هل يكون جاء بالسنة أم لا؟ نعم ولا ما تريد هذا السؤال؟
1: جزاك الله خير. الله لك.
2: يلا غيره لحي حالك. جزاك لأنه أبو أحمد بالمرصاد.
1: بدك علينا يا شيخ. لا ليس نقول كلمة كلمة لأن عزيز هو إمام مسجد في المستشفى كيف؟ إمام مسجد في المستشفى ويحب السنه ويدعو له جزاه الله ما هو حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلوات المكتوبه؟ يرفع حتى يؤذي المصلي اذا كان
2: اماما يرفع صوته بالذكر تعليما واذا كان منفرزا فاذا رفع صوته فقد عصى نبيه.
1: واذا كان
2: هل هم... صوته لذا خب الله خير
1: السؤال موضع رفع اليدين في الدعاء
2: شوف تعرفوه هذه في الصحيحين انه حينما جاء الرجل يوم الجمعة والرسول يخطب فرفع يديه حتى بنى ابطاه لكن ما في عنا بيان دقيق بعد ظهور الابطين انه لوين بيرخعهم فالميزان او الضابط هو بحيث انه يظهر الابط لانه ممكن يظهر الابط يعمل هيك مثلا وممكن هيك وممكن
0: هيك
2: فما في عندنا التفصيل الدقيق الا هذا ثم يبدو انه هذا الرفع حتى يظهر الابطان لم يكن مضطردا فيكون الرفع دون ذلك عادة فاذا بالغ اذا بالغ ظهر ابطه <تصفيق> نعم لابد. م-
1: وهل يجب التلفظ بها هل يجب التلفظ بها أو يجوز
2: التلفظ به؟ يجب عدم
4: التلفظ به. نحن <تصفيق> نقول مثلا بكل بساطة ولا إنكار ولا جهول. الله موجود. فهل اسم موجود من أسماء الله عز وجل؟ طبعا لا. الذي ينكره العلماء أنه لا يجوز تسمية الله عز وجل ووصفه إلا بما سمى ووصف به نفسه لا يعنون الجمله الخبريه التي يطيق الانسان ثم لا يقف عندها فيصف الله عز وجل بانه من اسمائه انه موجود ومن اسمائه بانه شارع وانما خبرة يخبر خبرا محضا وهذا ما يبينه ابن تيميه الذي يقول السائل بانه يستعمل كلمه الشارع لأنه هذا اخبار عن قائم في الذهن يعبر عن الانسان. فالله عز وجل إذا قال قال ليس بمفقود ليس بمعدوم لا يكون قد أطلق اسم على الله أو صفة من صفات الله لكنه بهذه الكلمة ليس بمعدوم يعبر عن كلمة الباقي أو اسم الباقي والحي القيوم نحو ذلك لهذا لا ينكر مثل هذا الإستعمال إذا لم يستعمل على أنه اسم جاء عن السلف أو انه صفة جاء في الشرع منصوصا عليها.
5: يشاع أو يتهم البعض السلفيين بأنهم مهتمين فقط في قضية التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات أكثر من غيره. فلماذا؟
4: هذا السؤال ألاحظ في الحقيقة أن فيه اعتدالا وأرجو أن يكون السائل قد قصد ذلك ولم يكن منه ورمية من غير غام كما يقال لأنه جاء في ختام السؤال أكثر من غير ذلك فنقول صدقت وهل هذا خطأ أن يهتم الدعاة السلفيون بدعوة المسلمين إلى أصل الإسلام ألا والتوحيد أكثر من غير ذلك مما هو دون ذلك بكثير هذا يعني هو سؤال فيه إشارة إلى أن هذا خطأ إن كان الأمر كذلك فالسائل هو النقطة بماذا لو سالنا لو سالنا اي واحد من هؤلاء الذين ينقمون على السلفيين اهتمامهم بالتوحيد وما يتفرع منه من محاربه الشركيات والوثنيات والخرافات والعقائد الباطله اذا قلنا لهؤلاء المنكرين فاي شيء ينبغي ان نهتم اكثر؟ انا اتحداهم ان يقولوا أن هناك شيء اهم من هذا. نعم في هناك أشياء هامة وهامة كثيرة جدا وقد لا يستطيع أن يقوم بالدعوة إليها أو بفهمها شخص واحد بل ولا أشخاص بل قد لا يستطيع أن يقوم بها جماعة واحدة، وإنما جماعات وكما قيل العلم إن طلبته كثير والأمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه في الأهم فإذا كان الداعي السلفي لا يستطيع أن يبحث مثلا في السياسة وفي الاقتصاد وفي مرئيه الأسيا تسمى اليوم في العصر الحاضر والاستماعات لا يستطيع لأنه لم يعط الإنسان قدرة تتسع وحافلة تتسع لكل ما يجب أن يعلمه جماعة المسلمين فيحيط به فرد من أفرادهم هذا أمر مستحيل والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه فاذا على كل مسلم ان يقوم بواجب من الواجبات خاصه اذا كانت واجبات عينيه فاذا انتهى منها قام بواجبات كفائيه اما لماذا فلان يعمل في كذا ولا يعمل في كذا فهذا خطا من, من من الناس مهما احسنتم الظن به يقوم بكل شيء يجب ان يقوم به المسلم هذا امر مستحيل خاصه في باب الفروض الكفائيه مثلاً أولئك الذين نراهم يشتغلون مثلاً بالنهي السياسية الإسلامية لماذا لا يهتمون بإصلاح قائل المسلمين ويعيش الفرد الواحد منهم في حزبهم وفي جماعتهم بضع سنين أو أكثر ثم يخرج بعد ذلك لم يفقه العقيدة لم يفقه معنى لا إله إلا الله التي فهمها العرب في أول الإسلام وهم لا يزالون في كفرهم وفي ضلالهم لكنهم بعد أن فهموها كفروا بها كما قال الله عز وجل حكاية عنهم أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب المسلمون اليوم كثير منهم جدا لا يفقاون هذه الكلمة فلماذا هؤلاء الذين يشتغلون زعموا بالسياسة ويشتغلوا زعموا بالتربية لماذا لا يعنون بإصلاح العقيدة لماذا لا يعنون بتصفية الإسلام مما دخل فيه من أحاديث ضعيفة موضوعة ومن عقائد منحرفة ولماذا ولماذا هذا أسئلة لا تنتهي أبدا نحن نكتفي بأن أمثال هؤلاء إذا عملوا بواجب نشكرهم على ذلك لأن هذا واجب من الواجبات الكفائية ولكن بشرط أن لا يحاربه أولئك الناس الذين يقولون عنهم بأنهم صرفوا حياتهم في إيش الدعوة للتوحيد وهذا فيه شيء من الإنصاف وإلا كثيرا ما سمعنا بل رأيناه مطبوعا على رسالة هناك في الأردن يقولون وماذا عند السلفيين سوى أن تحريك الأصبع سنة وتعليق الساعة دقائق في المسجد بدعة وهو هذا الذي يكتب هذا يعلم أن هؤلاء السلفيين يعالجون أهم قضية اليوم يحتاجها العالم الإسلامي ألا وهي معرفة أولاً توحيد الله عز وجل في عبادته وفي أسمائه وصفاته وثانياً إفراد الرسول عليه السلام في اتباعه دون الناس أجمعين هذا هو معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله السلفيون بفضل الله أنا الله عليهم أنهم يدعون إلى هذا الإخلاص لله عز وجل في توحيده وإلى إفراد الرسول عليه السلام في اتباعه دون غيره حتى الأنبياء والرسل فضلا عن منزونهم دونهم من العلماء والصالحين ولعلكم تنكرون والشيء بالشيء يذكر عزي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي اخرجه الامام احمد في المسند وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في يد عمر يوما صحيفه يقرا فيها قال ما هذه؟ قال هذه صحيفه من التوراه كتبها هذه رجل من اليهود فقال عليه الصلاه والسلام وهو غضان امتهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي موسى لو كان حياً ما استطاع أن يتبع إلى الرسول عليه السلام من يتبع اليوم جماهير المسلمين هل يتبعون الرسول عليه السلام من المؤسف أن أقول بكل صراحة خذ أي شيخ تعتقدون فيه العلم قل له صف لي كيف كان رسول الله يصلي حتى اصلي صلاته، ان كان منصفا فسيبادرك بالقول انا مذهبي الشافعي. وان كان حنفيا سيقول انا مذهبي حنف اذا سالته عن اركان الوضوء وشروط الوضوء سيقول انا حنفي هي اربعه، اذا كان شافعي فسيقول هي سته. يا اخي دلني كيف الرسول عليه السلام توضا؟ لا يعرفون الرسول عليه السلام وانقطعت الصلاه على الاسف الشديد بينه وبين الرسول فاتبعوا غير الرسول حقيقه بينما كان واجبهم ان يفردوا الرسول عليه السلام بالاتباع تماما كما يفردون الله في العباده لان هذا حق الله وعبادته وحده لا شريك له وهذا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اتباعه وحده لا شريك له ايضا في هذا الاتباع لا نجد اليوم علماء المسلمين يخلصون للرسول عليه السلام في اتباعه بل يتخذون معه اتباع كثيرين وكثير متبعين كثيرين وكثيرين جدا اذا نحن ندعو الى تفهيم المسلمين حقيقه هذه الشهاده لا اله الا الله محمد رسول الله فعلى اولئك الذين يشتغلون بما دون ذلك من الاسلام ان لا يحاربوا هذه الدعوه لان دعوتهم لا تساوي كما يقول عندنا في الشام قشره بصله اذا لم يؤمنوا بهذا التوحيد الذي الذي بينه الله تبارك وتعالى في كتابه وشرحه نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته ربنا يقول لئن اشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين لئن اشركت لا يحبطن عملك اليوم مئات الالوف من المسلمين يصلون ليس فقط الصلوات الخمس بل يصلون والناس نيام يحجون إلى بيت الله الحرام وليس فقط حجة الإسلام بل قد يحجون في كل عام ومع ذلك ففي بيت الله الحرام نسمع الشرك يعمل عمله ما فائدة هذه العبادات إذا كان ربنا عز وجل يصرح كتابه كما سمعتم لأن أشرقت لا أحبطنا عمله وقال عز وجل في حق الكفار وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا، اذا نحن ان كان يجوز لنا ان نفخر باننا ندعو في اكثر امورنا ودعوتنا الى التوحيد وتوحيد الاسماء والصفات ان كان يجوز لنا ان نفخر بذلك فنحن فخورون جدا لأننا نحقق نصا في القران فاعلم انه لا اله الا الله فعلى الاخرين ان لا يحاربوا هذه الدعوه بل ينقادوا معها حتى يستفيدوا من جهود الاخرى التي هي دون تلك الدعوه بدرجات صحيحة وصحيحه جدا.
5: <تصفيق> <تصفيق> يقول السائل ما حكم من يساعد في نشر كتب الاشاعره وغيرهم من الفرق الضاله؟
4: <تصفيق> هذا السؤال لابد من توضيح الجواب عليه اذا كان الذي يطبع هذه الكتب ليتعلم الناس فيها عامة الناس يتثقفوا بما فيها من كلام بل من علم الكلام هذا طبعا يصدق فيه الشطر الثاني من قول الله عز وجل في القرآن الكريم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ففي هذا النشر تعاون على الاسم والعدوان اما اذا كان النشر في حلم شهيد او استشهد في سبيل الله الشهيد في الاسلام واخواننا الكرام له حالتان اما ان تكون شهادته حقيقيه واما ان تكون شهادته حكميه وليست حقيقيه الشهاده شهادتان الشهاده الاولى هو القتيل من المسلمين يقع شهيدا في المعركة وهو يقاتل في سبيل الله فهذا هو الشهيد حقيقة وهذا لو أحكام معروفة في الإسلام فهو لا يغسل ولا يكفن ويدفن في ثيابه التي تضمخت بالدماء الزكية ويدفن في المكان الذي وقع فيه صريعا هذه احكام خاصه بالشهيد في المعركه ثم هناك شهاده حكميه ولا يترتب من ورائها شيء من هذه الاحكام المتعلقه بالشهاده او الشهيد الحقيقي هذا النوع من الشهاده وهي الشهاده الحكميه انما تؤخذ بطبيعه الحال من ما حكم الشارع الحكيم بان من اتصف بكذا فهو شهيد مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات دون ماله فهو شهيد ومن مات دون دمه فهو شهيد ومن مات دون ارضه فهو شهيد من قتله بطنه فهو شهيد من قتل بالغرق او الهدي الهدم فهو شهيد من قتل بداء السل فهو شهيد المرأة الجمعاء تموت في نفاسها فهي شهيدة هذه بعض <تصفيق> النماذج مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اطلق عليه اسم شهيد ومع ذلك فالعلماء مجمعون على ان هذا الاطلاق لا يعطيه فضيلة الشهيد حقيقة الذي مات في المعركة، وإنما هو من باب التقريب في الفضل، يعني هؤلاء الذين أطلق عليهم الرسول عليه السلام أنهم أو أن كل واحد منهم شهيد، له فضل لا يساويه في ذلك سائر الناس الذين لا يموتون في حالة من هذه الأحوال. ألفينتكم جاهدوا المشركين بأنفسكم واموالكم والسنتكم. فهذا الذي يؤلف المقالات او يطبع الرسالات في الرد على الكفار المشركين هذا نوع من الجهاد بلا شك. هذا الذي يساعد هؤلاء بماله هو ايضا نوع من الجهاد في سبيل الله عز وجل، لكن لا يسمى شرعا اذا مات والحاله هذه انه شهيد. ذلك لأن الشهادة حكم شرعي لا يجوز إطلاقه على كل من جاهد في سبيل الله نوع من أنواع الجهاد وإنما هو الوقوف مع النص نحن نضرب لكم مثلا برجل قلما ولدت النساء مثله في الجهاد بالمعنى العام ألا وهو الشيخ الإسلام ابن تيمية ويكفيكم أنه مات في السجن محبوسا ظلما وعدوانا لانه كان يصدع بالحق ولا تاخذه بالله لومه لائم فارون اي كتاب من كتب علماء المسلمين <تصفيق> الذين يترجمون لهذا الرجل ويبينون انه كان امة واحده وصفوه بابن تيميه الشهيد الشهيد ابن تيميه الحق والحق اقول ان هذه الكلمه اصبحت اليوم مبتذله الى درجه نضحك نحن من بعض الناس ان رجل قتل اخر ظلما وبغيا وعدوانا فياتي اخر فيقتل القاتل واذا بالقاتل بهذا القاتل الذي صار قتيلا واخذ جزاءه في الدنيا حينما يحمل على النعش وعلى الرؤوس تسمع الناس يقولون والشهيد حبيب الله فاصبحت الشهاده كلمه مبذوله عنا في سوريا كان شاعت قصة رجل في الحرب مع اليهود اسمه جول جمال، يمكن سمعتم باسمه. هذا رجل نصراني. وأصبح بين الناس حتى المسلمين لجهلهم وضلالهم وبعدهم الإسلام الشهيد جول جمال. وحتى أطلق اسمه على مدرسة ولافتة كبيرة مدرسة الشهيد جول جمال. ما الذي سوغ هذا الانحراف البالغ في إطلاق هذا الاسم حتى على الكافر فساغلنا نحن في استعمال هذه الكلمة حتى أدخلنا فيها أو تحتها أي معنى له يعني منزلته في الإسلام هذا لا يجوز إسلاميا يجب, يجب أن نقف كما قال تعالى وتلك حدود الله فلا تتعدوها مش هذل فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه فنحن اذا خلافة كلام لا نطلق لقب او اسم الشهيد الا على ما جاء في السنه بانه شهيد مهما كان عمله عظيما كما ضربنا لكم مثلا بهذا الرجل العظيم الا وهو شيخ الاسلام ابن تيميه الذي مات وهو سجين لا نقول عنه انه شهيد وان كنا نريد ان نطلق هذه الكلمه على بعض الناس من الأطفال الذين أبلوا بلاءً حسناً في سبيل خدمة الإسلام ومحاربة أعداء الإسلام لقلنا الشهيد من تيمية ولكن حاش لله أن نعظم الناس بألفاظ ما جاء الإذن لنا في شريعة الله عز وجل أن نستعملها وفي ذلك عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن يتذكر
5: يعني آخر سؤالين من الأواخر. يشيع آه. البعض بأنكم تضاعفون وتصححون دون ضوابط. والدليل على ذلك أنكم أحياناً تتشددون في التصحيح، وأحياناً تتشددون في التضعيف. أحياناً تصححون في الصحيح، وتضعفون في الصحيح الجامع. يو. وتقولون رجعنا عن كذا وكذا. فما قولكم؟
4: نقول من كان من اهل العلم فنحن مستعدون لنناقشه فيما يدعيه، اما اذا كان ليس من اهل العلم فلا اوزن لكلامه، هذا من جهه، من جهه اخرى انا اعترف واقول كما قلت انفا ان جاز لي ان افتخر فانا افتخر لأنه اذا تبين لي الخطا رجعت عنه ولا اصر عليه كما يفعل غيري. ومن المؤسف جدا ان تنقلب الفضيله اليوم مع بعض الناس الى قباحة او قبيحه بل ربما الى رذيله فماذا في الانسان اذا تبين له الخطأ في كتاب فتراجع عنه لا سيما في مثل هذا العلم العلم الحديث والتصحيح والتضعيف الذي اعرض عنه ملايين علماء المسلمين طيله هذه القرون الطويله لماذا لصعوبته وأنا أضرب لكم مثلا بسيطا جدا ولو أنه له علاقة بمصطلح لكنه واضح المثال الحديث ينقسم عند علماء الحديث وأقول الصحيح ينقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وكذلك الحديث الحسن ينقسم عند أهل العلم إلى حديث حسن لذاته وحسن لغيره وهنا البحث الآن ما معنى هذا حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره معناه أن هذا الحديث ليس له سند صحيح لكن له سند صحيح هذا تعريف ماذا الحديث الحسن لذاته وت... والحديث الحسن لذاته هو الذي توفرت فيه شروط الحديث الصحيح كلها لكن أحد رواته قل ضبطه وحفظه عن مستوى حفظ وضبط راوي الحديث الصحيح لذلك قالوا عن حديثي حديث حسن لذاته يأتي بعد ذلك المثال في النهاية الحديث الحسن لغيره ما هو؟ يعني هو الحديث الذي ليس له اسناد صحيح فياتي الشيخ الالباني ما غيره هل الموضوع في خفاص الاتهام ياتي الى حديث فيقف على اسناده فيضاجله ويمضي زمن ويمضي زمن وهو يقول انه هذا حديث ضعيف واذا به وهو من كل حياته في دراسه المخطوطات فضّع عن المصبعات وإذا به يرى لهذا الحديث طريق أخرى وأقل ما يفيد هذه الطريق الأخرى ذلك الحديث الذي هو ضعيف أنه يرفعه من الضعف إلى مرتبة الحسن لغيره فأقول في كتاب آخر هذا حديث حسن إيه لما قلت من قبل إنه ضعيف ثم قلت أخيرا في كتاب آخر إنه حسن لأنه تبين لي كنت لا عالمه. وان كان الانسان بطبيعه الحال كما وصفه الله عز وجل وما اوتيتم من علم الا قليلا لكن اصدق ما يصدق مثل هذا النص هو بالنسبه للذي يشتغل في علم الحديث لكثره الطرق بالالوف المؤلفه ولذلك فالواجب على الانسان انه يبحث بحدود ما يستطيع وانا فعلت ربما لا أقول هذا مدحا بل بيان الواقع بحثت وفتشت عن طرق الحديث بصورة يمكن لا وجود له في العصر الحاضر وكثير من آهل الإنصاف العلم يعترفون بهذه الحقيقة لكن هل أنا احط بكل شيء علما؟ أيهاة أيهاة فاتني ويفوتني الشيء الكثير فهذا مثال بسيط فالذي يجهل هذه الحقيقة إليه الألباني. ضعف الحديث في الكتاب الفلاني ثم صححه في الكتاب الفلاني هذا مثال للحديث الذي ضعفته في كتاب وقويته في كتاب اخر والعكس ايضا صحيح يقع اي ربما اصحح حديثا في كتاب وتمضي السنين واذا بي اكتشف عله خفيه في ذلك الاسناد الذي كنت صححته فانقذ نفسي بنفسي وقد ينقدني غيري فاستفيد منه فأعلنها صريحه انه هذا الحديث ضعيف السند ان كان في مجال البيان فعلت ذلك وبينت وفصلت القول ومجال ذلك الكتابات المشهورات سلسله احاديث صحيحه وسلسله احاديث ضعيفه وان كان في مجال اختصرت بيان المرتبة كما جريت على ذلك في صحيح الجامع وضعيف الجامع هذه الامور اهل العلم لا يكادون يتنبرون لها فضلا عن طلبه العلم فضلا عمن دونهم لذلك انا انصح اخواننا طلبه العلم جميعا مهما كانت اتجاهاتهم وحزبيتهم عرفان الله واياهم ان يتريثوا في النقد وان يتساءلوا في انفسهم كما جاءني نقد من بعض الاخوان في بعض الليالي التي سهرناها في أن مثلا ينتقلني في حديث انه حديث الطيارة يعني وما منا إلا من ايه يصيبه الطيره ثم يذهبه الله بالتوكل فكتب إلي يعني خراب صفحه يقول انت اخطات حينما ذكرت وما منا هذا ليس من الحديث وإنما هذا مدرج على حسب ما نقل هو فقط قلت والله هذه خطية ثم منا من أحد إلا ويخطئ، لما رجعت إلى الحديث الذي أودت في السلسلة وإذا أنا أشرت الكلام الذي هو يواجهني به ويقول أن هذه الجملة مدرجة فكيف أنت صحاك وإذا بي أجد الكلام هناك في الصحيحة أشير إلى الإدراج وأنقل الكلام بعض الائمه الذين هو نقل عنهم أن هذه الزيادة مدرجة ولكنني أتبنى رأي علماء آخرين أن هذا ليس مدرجا لأنه جاء في صلب الكلام هذا مثال يعني من أمثلة تسر بعض أخواننا لإنكار وكأنه المقصود هو مجرد الإنكار وليس بحث العلم خلاصة تقول قد أصح حديثا ثم يتبين في فيما بعد ولأعدل كثيرة في هذا العلم قد يكون مثلا هناك إرسال خفي ولإرسال الخفي من العلل التي يقول بعض أهل العلم أن معرفة تعالى الحديث من حيث الرسال هو أدق أنواع من الحديث من الذي يعرف هذا المجال وأهميته وكونه قد يخطى على أكبر العلماء ما يعرف ذلك إلا الذي مارس الأمر بنفسه فلاتت القول أن هذا السؤال الذي سمعته الآن ليس بالأمر الجديد بأتينا رسائل ومناقشات كثيرة والجواب باختصار أن الذي ينقد هذا النقد ما أظنه من أهل العلم وإن حسنت الظن به فهو من شبابنا المسلم المتحمس ثم ينطلق بدون وعي إلى النقد هذا إذا كان ليس من أهل الشحناء والبغضاء الذين ابتلينا بهم في بعض البلاد ونسأل الله عز وجل أن يصلح ذوات نفوسنا وأن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد وان يجمعنا على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. هذا المساله
5: يقول كيف يكون الرد على من يقول انتم معشر السلفيين والسلفيون تنكرون التقليد وانتم تقلدون الالباني بقولكم صححه وحسنه وضعفه مع انه يخالف في بعض الاحيان ائمه الحديث ابن حجر والذهبي وغيرهما.
4: شوفوا هذا السؤال، أظن سمعتموه. ماذا يفعل المسلم إذا وجد العلماء قد اختلفوا في حديث ما تصريحا وتضعيفا؟ لابد له على طريقة السائل من أن يقلد إما الذي صح أو الذي ضعف، ثم هو ليس بين يديه من يساعده ويبصره على ترجيح قول من القولين عن الآخر لكن وجد هناك رجل ابتلي بالناس وابتلي الناس به أنه خصص حياته لهذا العلم واقتنع بعض الشباب المسلم بان هذا الرجل على شيء من هذا العلم فيسمي السائل أو من يشير إليه أنه هذا الشباب في العالم الإسلامي كله بالدعوة أنه سلفيه ما بقلده وهم يقلدون الألبانيين. طيب من يقلدون إذن يقلدون الذين ماتوا واختلفوا وتركوا لنا هذا الاختلاف لابد لهم من أن يتبنوا رأيا من الرأيين صحيح أو ضعيف فإذا وجد إنسان يقرب لهم وجهه الاختلاف ويبين هذا سبب التضعيف وهذا سبب التصحيح ثم يعمل عملية ترجيح، فهل هذا يكون يعني خير من الله عز وجل أن قيض لهم إنسانا يبعث لهم هذا العلم الجديد ويبصر الشباب المسلم ويحركهم ليعملوا في علم الحديث لا أقول أمرا يعني أو لا أكشف سرا كما يقال قبل ثلاثين سنة لم يكن في العالم الإسلامي عالم كاتب خطيب يذكر حديثا في خطبته او في كتابه او في اي مجال من مجالات العلم يقول رواه البخاري ورواه مسلم او رواه فلان وصححه فلان او اذا جاب حديث ويقول كمان اسناد ضعيف هذا ليس له ذكر اطلاقا في العالم الاسلامي كله قبل ثلث قرن من الزمان لكن اليوم الحمد لله تجد النشاط الاعتناء بالحديث وتخريجه وحتى البعض يحاول يصحه وهو لما يبلغ مركز التصحيح والتضيف معناها صار في العالم الاسلامي حركة علمية عديدة